0: 上次那个吃饭的时候，上次吃饭，上、嗯、次吃饭的时候，后来是小乔请、嗯、三国演义》第十三回：李榷郭汜大交兵，杨奉董承双救驾。却说曹操大破吕布于定陶，不乃收集半残军马，败残军马于海滨。众将皆来会聚，汇集欲再与曹操决战。吕布收集那些败兵，准备呢跟曹操再打一仗。陈宫曰：“今曹兵势大，未可与争，先寻取安身之地，那时再来未迟。”现在啊，曹操的势力很大，咱们呢最好别跟他打，先找一个地方安身，然后呢再打也来得及。不曰，吾欲再投袁绍，何如？我再投奔袁绍去怎么样？公曰：先使人往冀州探听消息，然后可去。先派个人打听一下，然后再去。不从之。且说袁绍在冀州，闻知曹操与吕布相持，谋士审配进曰：吕布柴胡也，若得兖州，必图冀州。不若助操攻之，方可无患。吕布是什么？豺狼虎豹。如果得到了兖州，肯定呢要来打我们冀州。咱们啊帮助曹操打他，就没有事儿了。少遂遣颜良将兵五万往助曹操，将就是统统帅的意思，带着五万人想帮曹操去。细作探听这个消息，飞报吕布。细作就是什么呀？奸细。探子探子探到这消息来，回来报告吕布，布大惊，与陈宫商议。公曰：“闻刘玄德新领徐州，可往投之。”布从其言，径投徐州来。有人报之玄德，玄德曰：“布乃当今英勇之士，可出迎之。”糜竺曰：“吕布乃虎狼之徒，不可收留，收则伤人矣。”你要留他，可就害自己。玄德曰：“前者非不袭兖州，怎能解怎解此郡之祸？今比穷而投我，岂有他心？”张飞曰：“哥哥心肠忒好，虽然如此，也要准备。”刘备说：“前面要不是吕布偷袭兖州，怎么能够把这个徐州的那个祸给解掉呢？”现在他没地儿去了，来投奔我，怎么会有其他的新鲜心心思呢？张飞说：“哥哥心肠太好了，你就这样的话也得准备。”玄德领众出城三十里迎接，接着吕布并马入城。出城三十里，你想吕布是谁？吕布那曾经是这个当董卓是丞相的时候，他是董卓下面大将军，对吧？吕布是谁？吕布一一介布衣呢。都到州衙厅上讲礼毕，坐下。不曰：“某自与王司徒计杀董卓之后，又遭却嗣之变，飘零关东，诸侯多不能相容。尽因曹贼杀董卓，尽因曹贼不仁，侵犯徐州。蒙使君力救陶谦，不因袭兖州以分其势，不料反坠奸计，反堕奸计。”败兵折将，金头使君共图大事，未审遵义如何？自从王司徒设计杀了董卓，又遭遇了李榷、郭汜的这个变乱，我呢就在关东这么飘着，没地儿去。诸侯呢大多都不能容纳我。最近呢，又因为曹操这个贼呀、啊、不仁义，侵占徐州，幸亏。你来去帮助陶谦，我呢也是去打兖州，来帮你啊，把曹军的势力呀、啊、给分散。没想到中了曹操的计了，结果呢打了败仗。现在我来投奔你，咱俩一起呀、啊、来办一件大事不知道你的意思怎么样？玄德曰：“陶使君心逝，无人管领徐州，因令被。全摄周事，今信将军之子。何当相让？陶使君啊，刚刚去世，没有人管徐州，所以呢，就命令我来暂时管一下。现在将军既然来了，我呀，把徐州让给你。遂将牌印送与吕,吕布。吕布却待要接，只见玄德背后，关张二公各有怒色。不乃扬笑曰：“亮吕布。”一勇夫何能做周牧乎？我就是个打仗的粗人，我怎么能当管理一个州的官呢？玄德又让陈宫曰：“强兵不压主，请使君勿勿疑。这个客人再厉害，也不能压过主人。您啊，别怀疑我们。”玄德方止，遂设宴相待，收拾庭院安下。然后呢？请吕布吃饭，把这个宅院子给安排好。次日，吕布回席请玄德，玄德乃同关张同往，饮酒至半酣，不请玄德入后堂，关张随入，不令妻女出拜玄德，玄德再三谦让。喝酒喝了一半，吕布呢把玄德请到后堂，关张跟着，吕布命令妻子女儿出来呢来。拜见玄德，玄德呢就不见，就谦让说不要见，不要见。那你想，他那个女兵出来见，这都是一个对于这种君子来讲，一般不太愿意。的。不约，贤弟不必推让啊，你不用推辞。张飞听了，瞋目大叱曰：“我哥哥是金枝玉叶，你是何等人，敢称我哥哥为贤弟？你来，我和你斗三百回合。”吕布跟刘备说：“叫贤弟，说你呀、啊、不用客气。”张飞急了：“我哥哥金枝玉叶，什么叫金枝玉叶？金子做的树枝儿，玉做的树叶，就说明他。”张飞想错了。嗯。刘备就一周县一小官儿。嗯。吕布，人家人家有，人家是那个这么大的大将军是吧？但是呢，张飞觉得他哥哥是皇皇亲，你知道吧？所以他就觉得呢，因为张飞不喜欢吕布，主要是。玄德连忙喝住，关公劝飞出，把张飞劝走了。玄德与吕布陪话曰：“劣弟酒，劣弟酒后狂言，兄勿见责。”不，默然无语。玄德给吕布呢赔罪，说：“哎呀，我这个弟弟啊，喝酒了乱讲话，你呢别责怪。”不，默然没说话。须臾席散，须臾就是一会儿，一会儿这个宴席散了，步送玄德，玄德出门，张飞跃马横枪而来，大叫：“吕布，我和你一并三百合！”玄德急令关公劝止。次日，吕布来辞玄德曰：“蒙使君不弃，但恐令弟辈不能相容，不当投，当别投他他处。”说呀。你呢倒是不嫌弃我，可你这个弟弟呀、啊，估计接受不了我。我呀投别人去了。玄德曰：“将军若去，某罪大矣。列地冒犯，令日当令培话。近意小沛，乃被昔日屯兵之处。将军不嫌浅狭，权且歇马，何如何？粮食军需，仅当应付。你要走了，我这罪过就大了。”我的弟弟冒犯了你，我呢让会找个时间让他给你赔罪。我这附近有个小城叫小沛，是我过去屯兵的地方。如果你不嫌那个地儿小，你就先在那儿住一段，粮食、军需我来提供。吕布谢了，玄德自引军投小沛安身去了。玄德自去埋怨张飞不提。却说曹操平了山东，表奏朝廷。家操为建德将军、废亭侯。其实李榷自为大司马，郭汜自为大将军，横行无忌，朝廷无人敢言。李四根、李榷跟郭汜俩人呵，给自己当了大官了，在朝廷里没人敢管。太尉杨彪、大司农朱俊暗奏献帝曰：“今曹操拥兵二十余万，谋臣武将数十员。”若得此人扶持射击，剿除奸党，天下幸甚。曹操带着二十万军队，光这个大臣武将就几十个。这人要能帮着咱们把这些坏蛋给干掉，那不是很幸运吗？献帝气悦，朕被二贼欺凌久矣，若得诛之，成为大幸。我被这俩人啊欺负太时间太久了。要能把这俩坏人杀掉，那我可就太幸运了。彪奏曰：“臣有一计，先令二贼自相残害，然后召曹操引兵杀之，扫清贼党，以安朝廷。”太尉杨彪说：“我呀，有个计策，先让这俩呀自己打自己，然后呢，命令曹操带着军队来，把他们干掉，把这些他们的这些。”人都给他杀光，来安顿朝廷。献帝曰：“计安？计将安出？”这计怎么用呢？彪曰：“闻郭汜之妻最妒，可令人于汜妻处用反间计，则二贼自相害矣。”我听说郭汜的妻子啊最喜欢嫉妒人，咱就命令人在郭汜的妻子那用反间计，这俩人自己就打起来了。怎么用呢？帝乃书密诏付杨彪，皇帝，那你得给杨彪得写写一个诏书，这是你让我去干的，我自己不能没事去害他。彪即暗使夫人以他是入郭四府，乘间告四七曰：“闻郭将军与李司马夫人有染，其情甚密。倘司马知之，必遭其害。夫人宜绝其往来为妙。”说这个郭将军啊，和李司马的夫人关系挺好的。说这个要是司马知道了，肯定得害你。说你啊最好跟他们少来往。那么标七呃，过了数日，郭四又将往李榷府中饮宴。郭四要到李榷那儿去吃饭。七月七月，确性不测。况今两雄不并立，倘彼酒后制毒，切将安和。说这个李榷这人啊，性情很难预测。现在呢，两个英雄在一起啊，不能一起待着，一山不容二虎。这他吃完了酒，要是给你下毒，可怎么办？四不肯听，七再三劝住。郭四啊就不听，这妻子就使劲劝，至晚间。却使人送酒宴至，李榷一看，哟，郭四没来，得把这饭给他送去。四妻乃暗制毒于中，方使陷入七。七四便欲食。郭四的妻子呢，就偷偷在那个饭里边下了毒，然后呢，才拿进来。郭四就要吃，妻曰：“食自外来，岂可辨食？外面送来的饭怎么能随便吃呢？”乃先于犬试之，犬立死。找了一狗先试试，结果狗给咬死了。自此死心不渝。郭汜一听，哎呦，这个李榷真是要害他。一日朝罢，李榷力邀郭汜赴家饮宴，至夜散席散，四醉而归，偶然腹痛，妻曰：“必中其毒矣。”即令将粪汁灌之，一吐方定。有一天上完朝，李榷呢就邀请郭汜啊回家吃饭，一直吃了很晚。郭汜喝醉了才回家，结果肚子疼，妻子说这中毒了，就让人拿那大粪、大粪汤给那个郭汜吃。郭汜一吃巨恶心，吐了，才把这脏东，才把这吃的饭给吐出来。这自此，郭汜和李榷俩,俩人怎么样结下仇了？这就是要大粪汤什么大粪汤啊？大粪汤就是大便那汤恶心吧，多恶心他！你说为什么他就是，其实就是为了，就是为了想告诉他说那个，他就觉得那大粪摊一恶心，那不就把吃的东西给吐了？吗？明白吧？干嘛用大粪汤？不会别的呀？他嗨，就故意的呗，就让他恶心，你知道吗？那么自此，李榷郭四就算结了仇了。嗯、那最后怎么办？谁把谁给打败了呢？这个事儿呢，咱们只能明天再讲了。